0: Ça t'arrive de penser à Quincy Jones
1: Carrément. Je lui ai envoyé mon album. Alors, je ne sais pas si il, est, il reçoit énormément, énormément, mais j'ai envoyé à la fondation Quincy Jones. Et euh, ouais, je repense à lui. Je repense à lui parce qu'en fait, au moment que je l'ai rencontré, ça a été le signe de ma vie. Ça a été le signe où vraiment, je m'étais dit est-ce que je continue ou pas Est-ce que mon chemin, c'est la musique Tu vois, j'avais 23 ans à l'époque. Donc, c'était il y a presque 10 ans. Je me suis dit, Voilà. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est ça mon chemin Et j'ai demandé à la vie ce signe j'ai demandé d'avoir un signe, et je l'ai reçu, en fait. Et quel signe Quel voilà. signe parce que, euh, parce que voilà, pour moi, ça, c'est de l'amour, tu vois. Ça, c'est un truc de dire... Euh, mais, de, mais en fait, euh, connecte-toi toujours à ce qui te fait vibrer. Si, si tu doutes, c'est peut-être parce que l'étape d'après... Elle t'angoisse parce qu'elle est... C'est un un trop gros pas, un trop grand pas. Fais un petit pas. C'est pas obligé de voir toute la carte.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tune bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec une nouvelle invitée, Sarah Lankman. Comment vas-tu
1: je vais super bien, merci, ça me fait plaisir de te revoir. Ah, bah
0: oui, ça fait plaisir, surtout que ça fait longtemps. On s'est vu en oh. avril
1: 2018. Oh là là, ça nous rajeunit pas, comme on dit. Ça nous rajeunit
0: <rire> pas, c'était pour l'album À Contre-temps. Ah oui, exact. Tu pas toute exact. seule avec Giovanni Exact,
1: Giovanni Merabassi.
0: Ouais. Et là, du coup, tu reviens parce qu'un nouvel album est là, c'est le pouvoir des mots. Oui, exactement. Le Qui est de...
1: sorti en mois de mars, il me semble, non euh, Oui, enfin, le clip est sorti au mois de mars et il est vraiment sorti en mai. En mai, d'accord. Oh. Donc, tu es
0: autrice, compositrice, chanteuse.
1: Pianiste.
0: Oui, pianiste, oui, pianiste, pianiste. <rire> la composition, pour moi, c'était le piano, mais bon, voilà. Donc, tu m'as rappelé 2018, mais la question que je vais te poser, c'est, la Sarah, en 2018, elle était dans quel état d'esprit musicalement parlant
1: et eh ben écoute, la Sarah en 2018, elle était euh, dans un mode euh, vraiment euh, plus jazz, en fait. Il y avait vraiment cette notion de vouloir rentrer dans des codes, répondre à des codes, me prouver que je pouvais le faire, voilà. Et en fait, euh, c'est vrai que euh, ça a été génial. À un moment, j'ai adoré pouvoir aussi, euh, tu vois, vivre ça, euh, écrire des standards de jazz à cette manière-là. J'étais très branchée dans ce mode-là. Mais en fait, je me suis rendu compte euh, que j'avais envie d'ouvrir tout ça et qu'en fait, ce qui me rendait heureux, c'est de ne plus penser juste un style, mais de penser musique.
0: Et donc, la Sarah d'aujourd'hui, elle est plus ouverte, elle est moins dans les standards
1: C'est ça. Elle est... En fait, la Sarah d'aujourd'hui, elle fait du, du L, c'est-à-dire que c'est un melting pot de chansons, euh, pop, euh, jazz, il y a même de la, ch- de la musique de chambre, ce qui est un quoi tu raccorde sur cet album euh, c'est un mélange de tout, en fait. Mais c'est toujours avec le fil conducteur de, de l'émotion.
0: Le pouvoir des mots. Euh, je me souviens que sur le précédent, il y, avait, il y avait cette thématique sur l'amour. On la retrouve là, peut-être de manière différente. Mais il y a aussi d'autres thématiques comme euh, Paris, la foi.
1: Oui, complètement. Bah, c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment, en fait, euh, euh, le fil conducteur, c'est toujours l'amour, peu importe les formes que ça va prendre. Et la foi, en fait, c'est aussi la connexion aux êtres euh, euh, que l'on aime et qui ne sont peut-être plus là en fait, tu vois, mais avec qui on garde un lien. Pour moi, euh, dont je pense indéfectible en fait. On, on apprend juste à, à vivre avec ceux qu'on aime d'une manière différente, mais on les aime toujours autant et on ressent aussi cet amour.
0: Mmh. Avec euh, les inspirations Michel Legrand et, et Aznavou
1: Exact, exact, ouais. Bah, Je suis revenue à mon rêve d'enfance et c'est vrai que Aznavour et Michel Legrand avec les Demoiselles de Rochefort, euh, cette ambiance très colorée, euh, tu vois, il, l'idée, en fait, de cet amour, moi, ce que j'aime, c'est ce romantisme et dans le sens où ce que tu cherches te cherche aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'en en fait, on se voit des fois seuls dans notre position en train de se dire, oh, j'ai envie de ça, mais en fait, on oublie que ce dont on a envie a peut-être aussi envie euh, de nous. On est aussi une opportunité pour l'autre, en fait, tu vois. Pour, pour n'importe quoi, tu vois, de, de, de ce que la vie peut nous offrir, quoi. Et ça, j'adore. J'adore cette connexion parce qu'en fait, on n'est on plus seul dans notre vision des choses, mais en fait, on fait exister aussi autour de nous euh, ce, ce que l'on veut. On le crée, quoi. Il y a des mots qui nous enchantent. Et ceux qui nous ont défendus.
0: Lorsque j'ai écouté cet album, bon, j'ai vu le clip, le mot qui m'est revenu, c'est... Euh, j'ai l'impression que tu t'es délesté avec c- cet album, comme si tu t'étais libéré de quelque chose.
1: C'est ouais. Alors vraiment, tu pas le premier à me le dire, c'est incroyable parce que c'est vraiment ça. Même j'ai retravaillé, tu vois, au niveau vocal, euh, ma manière d'écrire, tout ça, c'est, c'est exactement ça, en fait. J'ai, je me sens libéré. En fait, je sens comme une mise à jour moi-même, je me sens plus moi-même tu vois, du coup forcément je me sens euh, c'est plus facile quoi, c'est plus libre euh, tu vois, il y a moins de contraintes parce que des fois je pense que on, on, je ne sais pas toi mais on grandit aussi avec l'idée que euh, on se calque par rapport à ce qu'on attend de nous, on a envie d'être aimé on a tellement envie d'être aimé que des fois on, on, c'est comme si on était un rond mais on essaie de se mettre dans un carré tu vois et on se dit merde pourquoi je comprends pas pourquoi je remplis pas les coins ou je sais pas quoi mais en fait <rire> quand tu comprends que simplement, t'es un rond, tu vois, et que, en fait, euh, t'es aimé parce que t'es un rond, tu vois. T'as pas à être quelqu'un d'autre qu'un carré, quoi. Bon, je suis partie peut-être très loin dans cette métaphore. Non, 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 non,
0: mais ne pas rentrer dans les cases et rester soi-même, finalement.
1: Oui, c'est ça, crée ta propre case, tu vois, tu crées ton propre, propre code. Et ça, c'est un truc de fou, parce que c'est vraiment cette notion du facile. Mon facile, en fait, n'est pas ton facile, et ton facile n'est peut-être pas mon facile, tu vois. Et ça, j'adore, parce que quand je suis revenue à mon naissance d'enfant de mes 10 ans qui adorait écrire, euh, faire des poèmes, jouer euh, au piano, chanter. En fait, je suis revenue à ça. Et en fait, je me suis dit, et, et si en fait, je suis dans ce qui est le plus naturel chez moi Et bien en fait, j'accède beaucoup plus vite à mon flow, à ma manière de transmettre mon émotion, et je suis moins bridée, tu vois J'ai l'impression, hein
0: alors moi j'ai une question, parce que là du coup je rebondis, c'est comment tu as fait pour revenir en arrière et revenir à l'enfant que tu étais
1: Ouais, alors, il y a eu plusieurs choses. Donc déjà pour te dire, j'ai fait un burn-out en 2020.
0: Bah, euh... La question elle était là, mais bon, c'est bien.
1: <rire> voilà, et en fait le burn-out c'est un peu quelque chose qui est méconnu, euh, dans le sens où on se dit épuisement professionnel. Donc il y a un peu cette culpabilité qu'on ressent de j'ai failli, tu vois. Ah, j'ai pas réussi à tenir la pression, c'est un petit peu le discours qui s'en fait. Et en fait, ce qui a été génial, c'est que je me suis rendu compte que le burn-out c'est en fait une flamme intérieure. Ta flamme intérieure, elle est juste déconnectée en fait de ce que ton cœur veut. C'est-à-dire que parfois, tu as une telle énergie, c'est ce qu'on dit. En fait, tu veux, tu te rends compte que tu peux faire les choses. Donc tu le fais. Mais tu ne te rends pas enfin tu ne te poses plus la question est-ce que je veux faire ça Tu te dis bah puisque je peux le faire, je le fais. Mais tu ne te dis pas est-ce que je veux le faire Ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire, tu comprends Et ça, c'est vachement important parce que tu reviens non pas à quelque chose de l'injonction de je dois faire ça, machin, mais j'en ai envie. Et donc quand, quand tes actes, euh, tout le fait que tu te réveilles le matin est en fait imprégné de cette envie, de cette connexion avec les gens, de la manière dont tu interagis, dont tu crées, dont tu fais, et ben en fait c'est extraordinaire parce que c'est là où tu te délestes tu vois. J'ai, j'ai beaucoup travaillé aussi, je voulais te dire, avec euh, une hypnothérapeute qui est extraordinaire, qui s'appelle Hélène Tissman, qui est en fait musicienne, pla- pianiste classique, et qui m'a vraiment aidée. À un moment où, en fait, je ne savais pas... Euh, j'avais beaucoup de mal à remonter sur scène, j'avais des, vraiment des attaques de panique, et je me sentais oppressée, tu vois. Et en fait, j'ai compris un truc. Tu sais, ça nous arrive tous des fois d'être angoissés. Bien sûr. Et tu vois, et en fait, j'ai... J'ai vu un documentaire euh, sur Netflix pour tout te dire avec euh, Mathieu Ricard, un truc incroyable. Et il y avait un moine, euh, non, un frère, euh, un, 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 un frère, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, David quelque chose, qui parlait en fait du mot angoisse. Angoisse, ça vient du, de la symbolique de étroit, être à l'étroit dans sa vie. Et en fait, quand tu te sens angoissé, c'est que tu te sens à l'étroit dans ta vie. C'est que l'histoire que tu te racontes, c'est genre, je, peux, je suis obligée de faire comme ça, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, je suis coincée. Tu vois Et en fait, c'est ça qui était magnifique, c'est qu'il disait, le moment où on a tous été dans ce couloir étroit de notre vie pour naître, c'est quand on est sorti du ventre de notre mère, tu vois s'angoisser, c'est simplement que c'est une manière de renaître de nous-mêmes. Parce qu'on a réussi à naître une fois, on ne s'est pas dit comment je dois naître, comment tu vois ce que je veux dire C'était naturel. Quand on se sent angoissé, c'est simplement que c'est une opportunité pour nous de changer ce qu'on se raconte de cette histoire. S'il si y a un truc où on dit je suis obligé, alors pose-toi et dis-toi où est-ce que je suis obligé de faire comme ça, comme ci, comme... Voilà. Et bien là, ça m'a permis de me dire c'est pas mon métier que je dois changer. Tu vois, j'étais mal à j'étais mal de remonter sur scène. Mais ce n'était pas le fait de changer mon métier. Le truc, c'était au contraire. La manière dont je montais sur scène, avec qui je décidais de monter sur scène, qu'est-ce que je décidais de chanter, comment, quoi Et là, il est revenu le piano. Et là, il est revenu plein de choses. Et je me suis dit, ouais, en fait, il est l'heure d'écrire un nouvel album. Il est l'heure, en fait, tu vois, de renouer avec, avec ça. Et grâce à cette hypnose, et eh ben en fait j'ai laissé aussi ressurgir beaucoup cet enfant intérieur. Il y a eu aussi un livre qui peut inspirer beaucoup de gens. Je sais pas si tu connais qui s'appelle euh, La Bible des artistes de Julia Cameron. Je ne connais pas. Un livre alors vraiment je te le recommande. Depuis mars 2018, donc juste un peu avant qu'on se soit vu, j'avais commencé à faire ce que ce que l'on appelle les pages du matin. C'est-à-dire que tous les matins, même encore aujourd'hui, j'écris une page à 4 recto verso, tu vois, et une page Recto, donc trois pages à quatre en fait. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et en fait, j'écris. C'est de l'écriture automatique. Là, je vais écrire sur mon rêve, sur n'importe quoi. Je ne vais pas. Je sais que je ne me relirai jamais, jamais. Donc le but, c'est qu'il n'y ait aucun filtre. Et on s'en fout de si un problème d'orthographe, d'orthographe. S'il y a des émotions, on ne juge rien. Si un jour je suis énervée, triste, joyeuse ou peu importe, j'écris. Et en fait, il faut le faire le matin. Pourquoi le matin
0: Parce que c'est fraises. une
1: journée qui vient. Voilà, c'est le début de la journée. Tout est possible. Donc, tu peux même poser, même comme une prière, qu'est-ce que tu as envie de te faire vivre aujourd'hui Qu'est-ce que tu ne veux plus te faire vivre aujourd'hui Quelle est, en fait, aujourd'hui La journée vient de commencer. T'écris cette date qui ne bon, reviendra pas, à part dans une vie, je ne sais pas quoi. <rire> ce cas.
0: Ouais, c'est sûr. <rire>
1: Logiquement, c'est si écris la date. Voilà, tu la mets en conscience. C'est aujourd'hui de cette année-là. Qu'est-ce que aujourd'hui moi Tu vois, je veux vivre. Qu'est-ce qui m'embête Qu'est-ce que je crois que je peux pas bouger
0: Finalement, c'est une manière d'extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur.
1: Complètement. Je le pose, je le pose et je le et, et je le mets un peu dans dans un pouvoir de décision. Tu vois, euh, tout en étant en, en, en co. Euh, euh, en, je sais pas, en coexistence avec la vie. Mais en fait, euh, je pars peut-être très loin dans ta question, mais moi, ce que j'ai compris, vraiment, c'est que, je, c'est que nous sommes la vie. Je suis la vie. C'est-à-dire, nous sommes autant le, la créature que le créateur, en fait. Bref, là, je crois que je suis allée vraiment trop loin.
0: <rire> non, 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 mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu parles, il n'y a, a aucun souci. Mais moi, j'avais la... tu m'as parlé du burn-out. Est-ce que, justement, à un moment,
1: tu as songé à tout plaquer Ouais. Carrément, je voulais aller élever des moutons, euh, je sais pas où, en haut de la montagne ou faire du savon. Je sais pas pourquoi Pourquoi le savon. Pourquoi
0: pourquoi pourquoi pas Pourquoi
1: pas Je m'étais dit, c'est pas mal dans le sens où euh, faire un truc manuel, quoi. Ouais, je me suis carrément posé la question. C'est quand j'ai refait un concert et que j'ai vu euh, dans les yeux des gens cette émotion, hein, cet amour qu'on reçoit. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais en fait, tu prends une dose d'adrénaline, mais genre de 200 personnes d'un coup, quoi. C'est un, une dose de, d'amour, mais un truc de dingue qui te, qui te fait perdurer pendant des mois, tu sais, qui te rappelle à ce que tu es. Je pense vraiment, je suis convaincue que les gens, quand ils viennent me voir, c'est pour l'émotion que ça leur fait ressentir, mais surtout pour le fait que ça les connecte à eux-mêmes, en fait. À ce, à... Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire expanser, les belles les belles émotions enfin les belles émotions quand je dis les belles émotions les émotions agréables quoi chez la personne tu vois quand je parle de l'amitié moi j'ai envie que les gens ils pensent à leurs amis euh, quand je pense à, à, à peut-être euh, je fais ma prière et, et je pense tu vois moi cette chanson pour moi c'est je pense à ma grand mère et eh ben peut-être qu'il y en a qui vont penser je sais pas à quelqu'un d'autre ou ça peut même être quelqu'un qui qui n'ont pas encore rencontré Tu vois, ça peut être un enfant qui n'est pas né, ça peut être qui va arriver, hein, ou ou, ou l'homme de ta vie, la femme de ta vie, la personne que tu as envie de rencontrer. En fait, c'est comme une fréquence.
0: Est-ce que, justement, cette mise à plat euh, t'a donné euh, ou t'a permis de travailler différemment ta musique ou d'avoir d'autres routines
1: Ouais, complètement. Déjà, j'ai retravaillé euh, mon écriture. J'ai pris le temps de choisir mon écriture, de choisir les mots, de les, de les entendre, de les parler. Euh, je sais plus, je crois que c'était Flaubert qui avait un, un, un truc où il disait tout haut, ces mots. Pour tout te dire, j'ai beaucoup plus écrit que ce qu'il y a sur l'album. Parce que j'ai aussi écrit pour d'autres artistes, j'ai fait des propositions, il euh, y a d'autres choses qui me sont venues, et après, j'ai choisi dedans. Voilà, c'est ça que j'ai envie de mettre dans cet album-là. Comme une photo. Mais c'est vrai que oui, j'ai voulu choisir les, les mots. C'est drôle parce que la chanson « Le pouvoir des mots », ça a été le texte qui m'est venu en premier, en fait. Et la musique est venue après. Alors que souvent, c'est l'inverse. C'est la musique qui vient et les paroles me viennent après, quoi.
0: Tu as parlé du pouvoir des mots. Euh, toi, dans... tu parlais de l'enfant, la jeunesse. Toi, tu te voyais plutôt...
1: Euh... Écrivaine Alors, c'est vachement intéressant. Oui, j'ai beaucoup eu ce moment euh, écrivain, mais je pense que j'y vais. hein. Je pense que, en fait, quand je vois Les Demoiselles de Rochefort, par exemple, le film, je me rends compte de de ce qui m'a inspirée, en fait. C'était pas que la musique, c'était pas que le film. C'était le tout. Je me vois écrire un film, comédie musicale. Je me vois être à la fois derrière la caméra que d'être devant. Je me rends compte à quel point j'adore le côté cinématographique et j'adore aussi le côté, quand tu parles de l'écriture, le, le livre en soi. Après, en toute sincérité, je lis très rarement des romans. Très, très, très rarement. J'en, j'en ai lu avant, mais c'est pas forcément ce qui me... Je prends pas forcément le temps d'en lire, tu vois euh... Mais j'adore, euh, j'adore cette idée de l'écriture. Ah ouais, carrément. Et cette co-création après d'appeler quelqu'un, de dire voilà, euh, voilà, je sais déjà qui va faire les arrangements, qui fera le machin. Ça, j'adore. Je me rends compte que j'ai une vue à 360. C'est-à-dire, quand je fais un concert, par exemple, j'ai aussi cette casquette de productrice. C'est-à-dire que je sais qui je vais engager dans la direction artistique. C'est-à-dire que je, j'ai ma propre direction artistique. Je sais comment j'ai envie de voir les choses, les costumes, la scénographie. Euh, c'est comme si, je ne sais pas comment t'expliquer, il y avait plusieurs personnes dans ma tête. Et à la fois, j'allais aussi invoquer des amis, des gens qui m'inspirent pour qu'ils puissent... On... Je pense qu'on n'est pas 8 milliards pour rien. Hein. C'est quand même chouette de pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est les sûr. arrangements. Par exemple, Philippe Magnier qui est extraordinaire, bah, lui, il a fait les arrangements. Ce n'est pas forcément quelque chose où, où c'est mon truc. On, sait, on a complètement euh, tu vois, travaillé sur euh, ce qu'on entendait ensemble. Et en fait, c'est ça qui, qui est fluide. Quand tu es avec que des gens qui sont dans leur facile, pff, alors, l'enregistrement, il a été hyper rapide. Hein. Hyper fluide.
0: C'est marrant parce que je te vois, dans, dans un futur, musicalement parlant, je te vois faire plus de collaborations et peut-être sortir plus, même si tu commences à sortir du jazz. Ouais. J'ai l'impression que tu vas faire Comment plus de collaborations.
1: Mais carrément et c'est drôle que tu en parles, parce que tu sais pas si tu as déjà eu une vision, mais... Là, j'ai proposé à, à Toku, euh, donc le chanteur japonais, on a fait un duo qui va sortir bientôt, un clip qui va sortir. Euh, et là, en fait, euh, c'est un projet complètement... Je pense que les gens ne m'attendent absolument pas sur cette chanson-là. Donc, j'ai vraiment hâte que tu vois ça, parce que on peut dire, oui, il y a quand même une inspiration de jazz, mais on part quand même sur quelque chose de très moderne. Et je voulais absolument, absolument que ça soit dans l'esthétique de l'image, le son, comme si j'avais enfin trouvé ma place Comme si les gens voyaient que l'amour est la franchise.
0: T'es toujours euh, autonome, du moins indépendante du coup
1: Oui, complètement. Bah, j'ai créé en fait euh, mon label qui s'appelle Unlimited Music France, euh, dans lequel en fait là on va aussi euh, en tout cas aider à l'émergence d'autres artistes euh, auxquels je crois notamment Louis billette qui est un super saxophoniste et puis euh, et puis bah, j'ai créé ma structure de production donc vraiment euh, mon entreprise qui s'appelle Lancman Production. <rire> voilà et c'est euh, important pour moi parce qu'en fait du coup je je recentralise en fait tout euh, bah, tous mes albums en fait mes droits d'auteur euh, je, je en fait je me rends compte que ce que j'aime aussi c'est couper tous les intermédiaires euh, alors, il y a des gens qui adorent les intermédiaires euh, et ça, ça, c'est très bien. Je veux dire, chacun aime son, son système. Mais je pense, pour moi, ma vision de l'artiste, en fait, aujourd'hui, c'est euh, d'arrêter de penser que qu'autoproduction, c'est petit, déjà. C'est qu'on peut faire une autoproduction et au contraire, en fait, faire quelque chose d'énorme. Et en fait, c'est aussi de centraliser. Je me sens comme une, une, une artiste entrepreneur. Je me sens absolument pas comme euh, une artiste euh, pour qui on va lui dire « fais-ci, fais-ça, euh, tu joues à telle heure comme ça, machin ». En fait, ça marche pas avec moi. Je les... Ça marche pas. En fait, moi, j'ai une... j'adore travailler avec d'autres gens. Bien sûr, tu vois, quand on me propose des concerts et tout ça, ou des collaborations, euh, voilà. Mais j'ai besoin, pour moi, c'est vital d'avoir cette autonomie. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, c'est ma, ma structure qui va être en, en collaboration avec... Euh, même un label ou j'en sais rien tu vois mais c'est je, je vais être euh, j'adore choisir de la pochette jusqu'au euh, jusqu'à la musique quoi
0: tu veux avoir vraiment les prises de décision être au centre un petit peu de, des décisions et
1: ouais parce qu'en fait j'ai une vision que je, et, et en fait mais j'adore par contre parler avec les autres personnes et que ça fasse évoluer, évoluer cette vision hein. C'est pas en mode de tyran. Hein.
0: <rire> mais non, non, mais, non, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on a des, des choses dans la tête que forcément on, on balaye les autres et on impose quelque chose. Bien sûr, et tu, peux, tu peux faire de la collaboration, bien évidemment. Oui. Tu
1: vois. Mais c'est vrai que euh, c'est recréer aussi un peu ce qu'on a appris parce qu'en tant que femme dans un business, dans la musique, euh, pour moi c'est un truc, euh, c'est un truc important, tu vois.
0: Ça, ça a une signification importante pour toi.
1: Ouais, carrément, carrément, parce qu'en fait, ça me permet aussi de voir que même si autour de moi, je commence à le voir un peu, tu vois, c'est, euh, comment dire, euh, cette nouvelle économie de l'artiste qui, euh, en fait, euh, est son propre microcosme, tu vois, et qui, du coup, de, de lui-même, crée des ponts et des collaborations, mais qui, a, qui crée lui-même son économie, en fait et ça, c'est vrai que j'avais peut-être pas forcément euh, beaucoup d'images de femmes euh, qui avaient euh, qui étaient en mode euh, chef d'entreprise de leur euh, de la musique, Et je trouve que ça se voit de plus en plus quand tu vois bah Beyoncé, euh, euh, je, je sais pas, nous à Céline Dion, euh, il y a y a Taylor Swift, enfin il y a beaucoup d'américaines, ça c'est clair. Que ma voix me porte pour tracer ma voix.
0: Une... Parlons de la cover parce que du coup, c'est un dessin avec euh... Une bouche,
1: ma bouche d'ailleurs.
0: Ta bouche, ta bouche, on la reconnaît. Euh, le piano, ouais. du bleu.
1: Ouais.
0: C'était quoi l'idée
1: Alors pareil, trop bizarre. Normalement, les pochettes, je les fais faire par des gens. Et là, j'ai téléchargé la pochette dans ma tête avant d'enregistrer l'album. Je j'arrêtais pas de voir des choses très euh, années 60, des trucs très cubisme, tu vois. Tout s'est fait. Mais euh, je sais pas comment expliquer. Euh, quand j'ai su que j'allais enregistrer, c'est la première fois que ça me fait ça, dans, dans le même moment, j'ai eu le titre de l'album et j'ai eu la pochette. J'ai eu tout d'un coup, quoi. C'était un truc de fou. Et en fait, euh, donc je suis pas forcément graphiste, hein, je suis pas, euh, pas dessinateur, hein, je suis pas dessinatrice, je sais pas forcément dessiner. Hein. Je viens d'une famille de, de, d'artistes au niveau peintre, et sculpteurs et qui sont dingues et ils font vraiment des trucs de dingue. Mon frère et mon père sont vraiment euh, de super artistes. Mais je pense que j'étais influencée par ça. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est avec mes outils. Par contre, je sais que j'ai, j'ai développé un œil graphique. Donc, j'ai créé ma pochette avec des éléments graphiques, des, des, des formes simples. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu tout ce qui était cubisme, tout, tout ce qui est vraiment cette période un peu années 60, parce que ça rappelait en plus l'époque, tu vois. Je voulais des couleurs douces je voulais un truc qui te donne la pêche. Je voulais que, tu vois, ça te fasse du bien. Avec une espèce de goutte comme ça, qui dise un peu, allez, hop, c'est la vie. Il y a des couleurs de tous sens.
0: Et, et d'ailleurs, le bleu du piano dans le clip, c'est à peu ouais, près le ouais. même bleu de la pochette.
1: C'est ça. Ah non, mais tout ça, c'est fait, ça s'est fait comme un fil conducteur absolument euh, fou, quoi. Pareil, le clip, un, le, le clip a, pour tout te dire, a été un projet fou, hein, complètement dingue. Je veux dire, euh, à l'époque, j'avais absolument pas euh, le budget pour faire un clip avec un vrai piano. Moi, je pars toujours de mon désir de départ. Et ensuite, je me dis, le reste va venir. La plupart des gens, ils font un business plan. Ils disent, alors attends, combien il me faut pour avoir ça bah, Moi, je fais l'inverse. <rire> moi, je dis, moi, je veux ça. Comment je... Et après, le reste va venir. C'est ce qui s'est passé pour mon album. J'ai fait dans les meilleures conditions qui soient. Et euh, j'ai eu un producteur qui a produit cet album. Alors, je pensais en avoir dix. Un, un seul. Étienne Sevin, extraordinaire personne. Et puis, bah, pour le clip, ça a été pareil. Je me suis dit, « Ok, ouvre, ouvre tes chakras, qu'est-ce que tu veux ?» Je dis, « Bon, c'est en français. Moi, j'adore représenter Paris. J'adore représenter la France, mais même à l'international. Moi, j'adore chanter Paris à Istanbul, au Japon. Et bah du coup, ce clip, je me suis dit, je vois un rooftop, je vois... Euh, un monument, c'est la tour Eiffel, j'en sais rien, quelque chose. Et puis, euh, le piano, je me suis dit, mais en fait, euh, on pourrait très bien imaginer que ça soit un faux piano. Il y, y a mon clavier, c'est un playback, donc on s'en fout. On peut imaginer quelque chose d'onirique qui, n'est jamais, qui n'a jamais été vu et de le créer, ce piano. C'est exactement ce qu'on a fait avec mon équipe. J'ai pensé au début à, à, à des fleurs. Et puis, en fait, au fur et à mesure qu'on a fait le briefing, ça a été des roses. Les roses rouges, je trouvais que ça faisait trop euh, romantique, mais genre euh, mauvais goût, quoi. Rose rose, ça faisait trop Instagrammable. Et en fait, est venu le bleu. Et le bleu, c'était, c'était parfait, c'était ce côté complètement... F... Tu vois, on ne voit jamais des roses bleues, quelque chose qui est un peu fou. Et tout s'est fait, en fait... Euh, et tout s'est fait comme ça, on a tourné en plan séquence. Et en fait, euh, on s'est retrouvé sur un rooftop, un des plus beaux rooftops de Paris, qui est le drugstore de Publicis, avec la vue sur ouais, le... Ouais, je, je vois l'été. très bien le, ch- le sur l'arc, de l'Arc de Triomphe, de
0: tout triomphe. ça, sur le, l'ave- l'avenue des champs
1: élysées ouais et tout ça s'est fait grâce à des connexions, parce que moi je crois aux, aux connexions humaines. En fait, j'ai donné des cours à, aux petits-fils des, des gens qui ont la terrasse, il y a dix ans de ça, quand je donnais des cours de piano ah, à l'époque. Dingue. Comme ils sont fans de ce que je fais, bah, ils, m'ont, ils m'ont mis à disposition cet espace-là. En fait. Donc en fait, on a créé le piano, on a fait tout. Et puis, alors, attends, c'était en février, donc il faisait très froid. Il fallait prier pour se dire, il fasse beau ce jour-là, parce qu'on n'avait qu'une date de libre, et que j'ai pas de la fumée qui sorte quand je chante. Tu sais, qu'il fasse trop froid, quoi.
0: <rire> eh, je vois très bien. Je vois très bien l'image. Ah ouais.
1: Donc, on a fait cinq prises. J'avais les doigts congelés. Et c'était la bonne. Oui, je sais. Que ça passera.
0: Parallèlement à ça. Il y a aussi un recueil de poésie alors.
1: Oui Ah bah merci d'en parler. Voilà, bah ça aussi, c'est connecté à mon rêve d'enfant. Dedans, il y a les les paroles du dernier album, mais il y a aussi aussi, euh, des poèmes que j'ai jamais montrés, qui reconnectent vraiment à à cet enfant en moi quand j'avais 10 ans, qui avait envie vraiment d'écrire, de chanter, et cet amour des mots, comme une musique en fait. Et il est disponible sur mon site, parce que j'ai décidé d'en faire uniquement une série limitée en fait, comme un objet collecteur. Je me suis posé la question, est-ce que tu veux le mettre dans les librairies et tout ça Mais en fait, je ne le ressentais pas comme ça. J'ai, j'ai mis du temps à, à comprendre ça. J'avais vraiment envie de, de faire quelque chose tu vois, de, de précieux, de rare, en, en série limitée. Voilà. Donc, si les gens le veulent, c'est sur mon site. <rire> Avec des en direct, dédicacé. Personnalisé, quoi. Personnalisé.
0: Mmh, mmh. C'est marrant parce que je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, je bois tes paroles, et...
1: <rire> ça te
0: fait rire mais je... non, mais... la Sarah que j'ai vue en 2018 et celle de 2023 elle est... j'ai l'impression qu'il est... y avait une sorte, une sorte de spiritualité là qui est là qui est présente, une sorte de foi, de flamme que ouais. je capte, que je sens
1: ouais, complètement ouais, je pense que euh, cette flamme elle a toujours été là mais c'est comme si elle était elle, est, elle s'autorisait peut-être pas à, à grandir, tu vois, à vibrer de toute sa puissance il y a un truc que j'ai compris aussi, je ne sais pas si ça te parle, mais tu sais, souvent en tant qu'artiste, ou même pas forcément en tant qu'artiste, euh, mais voilà, dans n'importe quoi, quand tu sens que tu as quelque chose à offrir au monde, et bien bah, euh, parfois on, on nous fait croire qu'il y a quelque chose trip tu vois, de, de l'ego qui dit Ah, tu veux prendre la lumière, tu vois. Donc il y, y a aussi un truc qu'on a appris des fois de cette dualité entre les autres et soi. Mmh. Soit c'est les autres, soit c'est toi. Tu dois choisir. Et si tu es dans le cœur, en fait, souvent, tu as la sensation que tu mets d'abord les autres et ensuite, toi, tu te mets après. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on nous a appris un peu cette notion de lumière. Tu sais, comme si tu avais juste le spot au-dessus de toi. Tu sais, tu as la lumière sur toi et puis les autres, ils restent dans l'ombre. Donc, tu as peur de prendre la lumière. Tu te dis, bah non, moi, je prends la lumière, les autres, ils sont dans l'ombre. Mais moi, maintenant, ce que je crois, c'est que notre lumière, quand on, on l'autorise à vibrer, que ce soit dans la musique, dans l'art, dans l'écriture, dans même le fait de toi, ton art de mettre l'autre en lumière, en fait, eh ben en fait c'est comme un, un soleil. En fait, ça part de toi. Tu fais, en fait, en rayonnant, tu fais rayonner les autres. Donc, il n'y a personne qui est dans, la, dans l'ombre. Oui, c'est d'accord. impossible. C'est impossible que ta lumière, en fait, elle fasse du mal aux autres. Parce que souvent, il y a un peu cette notion de « j'ai peur de ma propre lumière », tu vois, j'ai, j'ai, qu'on, peut, qu'on peut croire. Mais en fait plus tu es dans ta lumière et plus tu fais du bien au monde, plus tu fais du bien aux autres. Et voilà.
0: <rire> Surtout que je suis venue te chercher, hein. je suis venu chercher ta lumière.
1: Hein. Ouais, oh, merci. Mais tu vois, on, on se fait rayonner ensemble. Oui, on mais bien sûr, notre...
0: c'est collaboratif.
1: Tu vois, ouais, et en fait, on se retrouve pas à n'importe quel moment, à un moment où tous les deux, on est dans cette même fréquence. J'attends un mot. J'attends pas mes chansons
0: Est-ce qu'il euh, y a une suite qui va arriver Est-ce que tu t'as fait déjà la synthèse
1: Ouais. <rire> Parce qu'à enfin, mon avis, je, ouais, je sais que en fait, tu
0: l'as déjà fait. Hein.
1: Je te dis ouais, mais en fait, comment te dire Déjà, j'ai l'impression que cet album, pour moi, ça y est, il vit sa vie. Ouais, cest Ça-à-dire ça. j'ai même décidé, en fait, là, j'ai un projet dont je, je t'en parle. J'ai vraiment envie euh, de me faire vivre une expérience... Euh, que j'ai vécu en petit comité mais que j'aimerais le faire en plus grand j'aimerais vraiment faire un concert piano voix euh, dans une scénographie que j'imagine extrêmement unique enfin, un truc euh, comme un écran et en fait il n'y aurait pas beaucoup de monde enfin il n'y aurait pas beaucoup de monde il y aurait peut-être 100 ou 200 personnes grand maximum je pense et en fait j'aimerais beaucoup enregistrer ce concert en live c'est-à-dire que les gens sont là ils vivent un concert où je vais peut-être dévoiler des nouvelles chansons que je n'ai pas faites encore et en fait, le piano voix, je l'ai vécu euh, cet été euh, dans un concert en Suisse. Il y avait 40 personnes et c'était dingue parce que j'ai eu la sensation de, de voler, d'emmener les gens avec moi, avec comme un petit avion, mais j'ai emporté les gens avec moi. Et c'était, et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de le vivre à plus grande échelle. Donc ça, ça c'est clair. ça C'est un projet que je suis en train de me dire pour l'année 2024 que je vais organiser, que j'ai envie de produire moi-même. Ça, c'est sûr il euh, y a aussi le fait que euh, j'ai envie de faire plein de collaborations ça tu l'as dit euh, sans que je te l'ai dit voilà, tu, l'as, tu l'as deviné et euh, j'adore le clip j'adore le côté esthétique visuel donc j'ai très envie de j'ai le clip avec Toku qui va sortir mais j'en ai d'autres en tête que j'ai envie de réaliser il y a le fait aussi qu'il y a des nouvelles chansons que j'avais écrites que je n'ai pas encore enregistrées mais qui sont dans une en fait qui partent maintenant d'un autre espace parce que je pense que la mélancolie L'amour aussi qui peut être avec ses doutes et cette tristesse et tout, je pense que je l'ai vu, revu et re-revu. Et c'est très bien que je l'ai vécu. Mais je sens que là, je veux partir d'un espace d'amour encore plus grand. J'ai envie de partir d'un espace de joie. J'ai envie que les gens, quand ils écoutent ça, pff, c'est vraiment le good vibes, quoi. C'est vraiment le truc, tu te dis, voilà. Et ça, je sens qu'il est en moi, en fait. Je sens qu'il est en gestation, qu'il y en a quelques-unes qui sont déjà là. Donc ça, j'ai envie de le vivre. Est-ce que ça va être par un single déjà et ensuite, je vais faire tout un album On verra. Mais je sens qu'il y a beaucoup de projets. Il y a aussi ce projet de film comédie musicale. Ça, c'est clair. J'ai envie que les gens, ils sortent de ce film et ils se disent « La vie est belle. » En fait. « La vie, elle est belle. » Et en fait, on peut tout. En fait, c'est, c'est ça le truc. C'est On peut tout. Ça, pour moi, c'est tellement important de, de ce message euh, parce qu'à chaque fois que je me suis sentie dans une sorte de fatalité de la vie ça m'a rien apporté quoi ça m'a fait que me sentir coupable bloqué euh, ça m'a rien fait dès que j'ai repris le pouvoir personnel en train de me dire mais et c'est là le pouvoir des mots si tu changes ton histoire avec le pouvoir d'un mot bah tu changes tout en fait c'est maintenant
0: tu le dis hein, dans, ton, dans ton texte justement le pouvoir des mots
1: ouais. C'est ça. Non mais c'est ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce que on a envie de se faire vivre, en fait En conscience. On a envie d'être heureux, quoi. Le prendre vraiment au sérieux, le truc. On a vécu le machin. Attends, c'est pas pour rien. C'est qu'on revient quand même aussi à un, un, un... Je trouve, hein. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je suis revenue à mon essence de me dire, attends, mais si tout s'arrête, est-ce que je continue comme avant Si ça reprend, je continue comme avant ou pas bah ben, non. Moi, je me suis dit non. Alors, il y en a qui font ça à la crise de la quarantaine. Ils n'ont pas besoin, heureusement, du Covid pour le vivre. Hein. <rire> Alors, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Hein. Tous les jours, je me la pose la question. Quand je sens qu'il y a un petit truc, un petit grain de sable dans, mon, dans ma vie, dans mon cœur, un truc qui... Euh... Je me dis attends, qu'est-ce que je me raconte là Comment je peux me faire vivre la situation mieux Moi, je veux... Moi, j'ai, j'ai décidé de cette vie de me lever chaque matin, de, de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime, de la manière dont j'aime, et en fait, je me rends compte qu'il y a une différence entre créer de l'effort et créer de l'énergie. Oui. Quand je suis dans ce que j'aime, pff, mon énergie, mais elle est illimitée, quoi. Je peux abattre des montagnes, mais je ne m'en rends même pas compte. Quand je suis dans l'effort, la lutte et tout, je suis contre quelque chose. Tu vois, je ne suis pas dans mon flot, quoi. Donc euh, revenons en fait à ce qui nous rend heureux. Je pense que c'est un, <rire> un bon pitch. <rire> Des mots que l'on dit au miroir Des mots pour rester
0: silencieux Ça t'arrive de penser à Quincy Jones
1: Carrément, je lui ai envoyé mon album alors je sais pas si il, est, il reçoit énormément énormément, mais j'ai envoyé à la fondation Quincy Jones et euh, ouais je repense à lui je repense à lui parce qu'en fait au moment que je l'ai rencontré ça a été le signe de ma vie ça a été le signe où vraiment je m'étais dit est-ce que je continue ou pas est-ce que mon chemin c'est la musique tu vois j'avais 23 ans à l'époque donc c'était il y a presque 10 ans je me suis dit voilà euh, est-ce que est-ce que c'est ça mon chemin et j'ai demandé à la vie ce signe j'ai demandé d'avoir un signe et je l'ai reçu en fait et quel signe quel bah, signe parce que euh, parce que voilà pour moi ça c'est de l'amour tu vois ça c'est un truc de dire euh, mais, de, mais en fait, euh, connecte-toi toujours à ce qui te fait vibrer. Si, si tu doutes, c'est peut-être parce que l'étape d'après, tu, elle t'angoisse parce que c'est un, un trop gros pas, un trop grand pas. Fais un petit pas. Tu pas obligé de voir toute la carte. De, de, on, on, on s'en fout de voir déjà le... Tu vois
0: <rire> Take by step, le, quoi. Le,
1: ouais. À part si tu as vraiment ton étape, ton objectif, tu te dis voilà... C'est ça, et puis le comment, c'est pas mon histoire. Et d'ailleurs, c'est vrai. Hein.
0: Je vais te donner une série de mots, et instinctivement, tu me diras à quoi ces mots te font penser. Euh, tu n'es pas obligé de faire 300 phrases, hein, mais voilà, au feeling. Si je te dis doute. Passé. <rire> la vie. Je suis l'exigence, de l'amour, rire, la base. Tu ris beaucoup toi. Hein bah heureusement. Hein. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. <rire> Mais toi aussi tu ris beaucoup. Oui, oui, oui c'est vrai, que je <rire> ris beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Envie. Envie. Ah ouais, effectivement. Ouais. Le mot de la fin ça serait quoi
1: Bah déjà ça serait merci. Ça j'ai passé un super moment.
0: Ah ça fait plaisir. Welcome. Après cinq ans
1: <rire> Après 5 ans, écoute. Ouais. Ouais, non mais voilà, c'est je suis contente. Ça m'a permis aussi de faire une mise au point, tu vois, sur ce que je voulais aujourd'hui. Et j'espère que ça inspirera les gens qui nous, auront, euh, voilà, qui nous écouteront pour se connecter à, à leurs rêves et de les transmettre en désir et de les et de les vivre, quoi. D'être heureux.
0: Ok. Bon, en tout cas, je te remercie d'être passé sur Stay Tuned. Merci. J'attends la suite avec impatience. Je te suis. Comme ça, à distance, je regarde ce qui se passe toujours. Je suis un grand curieux, donc euh, j'observe. Ah. J'aime bien voir les évolutions de, de chacun. Alors, merci. Et euh, plein de bonnes choses pour toi, pour la suite.
1: mais Merci à toi aussi. Et hâte de la prochaine interview. <rire>
0: bah ben oui. Je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. <rire> Euh, Je vais de te demander un truc. Est-ce que tu peux faire, ça ne dérange pas de faire un petit lancement Oui. Euh, tu te présentes, tu te fais, c'est, voilà, sur Stay Tune TV. Tu le fais quand tu veux, hein
1: ouais. Bonjour à tous, c'est Sarah Lankman sur Stay Tuned TV. Et parfait. Super.
0: Et j'appuie sur Stop. Et sur Stop aussi.
1: On donnera ton adresse pour... Euh...